0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Okay, prøv lige at høre det her. Efter 31 år lukker DR for Disney Show. Og byder i stedet velkommen til et nyt format, der hedder Fredagstamtam. For mange børnefamilier og barnlige sjæle, som mig selv, er timen fra 7 til 8 fredag aften lige med Disney Show. Og derfor fik jeg også næsten ødelagt en lille pige fredag aften, da jeg tidligere i dag kunne fortælle hende, at programmet stopper. Har du set Disney Show? Ja. Yeah. Er du ked af, at det lukker? Hvorfor gør det det? Ja, hvorfor gør det det? Først her i dagens udgave af kulturmagasinet Gres, så jeg nærmere på, hvad det er, der får det er til at lukke en institution som Disney Show og i stedet for satse på et nyt format. Og så skal vi også dissekere et nummer fra en af de største. Prøv at lytte til, til trummen her. Der ligger et øh, lille klap oven i trommen, og det her lille klap, det kan du ikke rigtig høre, men det gør underbevidst, at din hjerne stopper og tænker... Nej ho, hvad sker der her? Og så lytter du ekstra godt efter, hvad der sker på nummeret her. Det her det ved jeg ikke nok om, men jeg har inviteret en musiker og en hjerneforsker ind, der gør. For senere i udsendelsen, der desikerer vi Michael Jacksons nummer Billie Jean her, fra et af de mest solgte albums nogensinde fra ham. Thriller hedder det, det har 40 års jubilæum i dag, og det har forandret måden, vi laver popmusik på. det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig også til at få besøg af et par MGP-børnestjerner, der ikke medvirker i den nye dokumentar, der ellers handler om MGPs stjernerne og kan ses lige nu på DR. Dokumentaren, den fortæller om børnefesten, der gik amok med alt for meget opmærksomhed på de her små børn, hundredvis af liveshows og forsider i tabloidpressen. Men de to, jeg får besøg af senere her i Kulturmagasinet Kreds, de er slet ikke med i DR's nye dokumentar. Det er nogle, jeg mangler i historien. Og derfor får du, jeg deler den med dig, helt eksklusivt her historien, når jeg får besøg af en af mine børneidoler og kvinden bag det her MGP-nummer. Det er et sort, sort snak. Hun kunne lige så godt
1: have
2: sagt. Mm.
0: Ja, det er Greds i dag. Velkommen til. Mit navn er Maja Haller.
1: Og, vindig, for åen, og, glad og
0: når jeg ikke så MGB som barn, så så jeg selvfølgelig disney show. Men snart er det slut med boobibjørnene, Chipper Chap, Peter Plys og alle de andre gamle kendinger, som siden starten af 90'erne har samlet store og små foran TV'et til den unlige times og disney show fra det nye år, så stopper DR nemlig med at sende disney show og begynder i stedet at sende det nye format, der hedder Fredagstam-tam, som skal stadig samle børn og barnlige sjæle, men det skal nu også samle dem om nordisk produceret animationsindhold. Det fortalte DR på et pressemøde i formiddags. Her er det Henrik Bo Nielsen, der er DR's direktør for Kultur, Børn og Unge på pressemødet.
3: Vores nye satsning det er et stærkt public service-alternativ til indkøbte udenlandske serier, som vi kun har visningsret til. Ved at producere selv har vi muligheden for at præge indholdet med genkendelige tematikker og universer, som de danske børn kan spejle sig i, og som DR har været garant for i alle årene. Vi siger derfor pænt farvel og sætter et fint punktum for Disney Show og byder et stort velkommen til vores nye faste fredagstradition på DR1. Fredagstamtam.
0: Hedder det Det var ikke det, jeg så. Jeg er selv barn af 90'erne og har trolig fulgt med, når Disney sjov rullede over skærmen, dengang det havde sin storhedstid. Gennem de 31 år, programmet har kørt, der har det været et fast samlingspunkt, ikke bare for mig og min familie, men fra børn og lige sjæle hele Danmark over. Derfor... Var det også lidt sådan nogle blandet reaktioner, jeg fik, da jeg tidligere i dag gik på gaden og smurte folk, hvordan de har det med, at Disney-show lukker? Her fik jeg for eksempel, ja, som jeg sagde indledningsvis, næsten ødelagt Carlas fredag aften. Men først så skal vi høre fra Lars Andersen, der også var godt utilfreds med den her udmelding.
1: Det synes jeg, det er svineri. Hvorfor? Fordi der er mange børn, der ser det. Jeg har selv set det, før jeg var barn.
0: Jeg ser ikke så meget af det, så jeg er lidt ligeglad. Hvor gammel er du? 10. Hvorfor ser du ikke Disney-sjov? Mm, ja, ja, jeg synes ikke, det er interessant. Det lyder da forfærdeligt. Har du set Disney-sjov? Ja. Mm, yeah. Er du ked af, at det lukker? Hvorfor gør de det det? Det gør det, fordi der åbner noget andet i stedet for. Så det, der kommer fra det nye år, det er Disney-sjov med mere dansk indhold. Det lyder måske meget godt. Hvad tænker du? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Hvad betyder du altid Disney-sjov om fredagen? Nej, yeah. vi
4: ser faktisk mest Disney-film. Fordi vi synes, det er lidt federe at kunne følge en handling igennem en hel film, i stedet for de der er mange forskellige. Så vi har ikke lige brugt det så meget endnu.
0: Har du set disney show der du var
4: Ja, vi så det altid om fredagen. Så jeg er da ked af, at det stopper helt, men til gengæld så kan jeg også sagtens se, i, at der kommer noget mere dansk.
0: Ja, og for den er måske også større end det. Beslutningen om at lukke Disney Show kommer på et tidspunkt, hvor det er i forvejen er i gang med en større omlægning i forsøget på at tage kampen op mod de internationale streamingtjenester. For eksempel Disney+, Plus, hvor dem vi hørte før måske tuner ind. Mange fredag. De har de seneste år hastigt gjort indhug i vores medieforbrug, kan vi se på tallene. Børn og unges medieforbrug er i dag langt mere spredt end det var i 90'erne, og derfor er deres nye satsning Fredagstamtam også et forsøg på at give børn og unge et tilbud, de ikke kan få andre steder. Det fortalte Stine Liv Johansen, der er lektor på Center for Børnelitteratur og Medier på Aarhus Universitet, da min kollega Søren berg talte med hende her i nyhedscensen.
4: Denne show er på en eller anden måde den sidste tilbageværende flow-tv-begivenhed, som børn øh, forholder sig til i Danmark. Øh, det, er, det er det eneste, som, øh, som børn sådan rigtig øh, samles om på, øh, på øh, almindelig tv, hvor deres øh, tv, og video, og film og serie øh, øh, forbrug jo i høj grad er flyttet online. Øh, show er også grunden til, at, øh, at rigtig mange børn får fredagsslik i Danmark, fordi det er blevet sådan en ting, man gør der i timen mellem syv og otte. Det er typisk også der, hvor forældrene lige kan blive siddende over et ekstra glas vin eller kan få taget opvasken, inden der er familieunderholdning senere på aftenen. Jamen så sidder børnene der, og så får de øh, fredagsslid. Så det er jo noget, der er blevet en, en, en integreret del i rigtig mange familier.
5: Og nu øh, stopper DR fra det nye år med at sende disney show og begynder at sende øh, fredags -tam, tam med nordisk produceret indhold i stedet for. Så det kan tyde på, at øh, der i hvert fald er et vindue til, at øh, fredagslæggen kan få lov til at overleve på trods af det her. Men, men Stine Liv Johansen, hvis du skal øh, se på, hvad det er for en situation på tv-markedet, der nu får DR til at lukke ned for disney show og i stedet sende fredags -tam -tam, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan, øh, hvordan situationen er der?
4: Det er jo en situation, der over de sidste, ja, mere end 30 år er, er blevet sådan i stigende grad konkurrencepræget, og det jeg er har jo en, altså en, en en kontinuerlig udfordring med at skulle fastholde. Øh, deres betydning i børn og unges medieliv, fordi øh, i særlig grad i dag, at børn og unge er på streamingtjenester, og de er på, øh, på internettet, hvor, hvor de tilbringer deres tid. De spiller, de ser YouTube, de ser Netflix, og de er på sociale medier også fra en rigtig tidlig alder. Så de bruger mindre og mindre af deres tid på, øh, på det er Og derfor så er er også ved, det har de nu gjort øh, i mange årtier, hele tiden at tilpasse sig til den situation, de er i, og det, de gør nu, det er at sige, at vi skal have ekstra fokus på det, man ikke kan få nogen andre steder. Fordi Disney-indhold kan man jo få masser af, øh, derfor fordi de rigtig mange danskere også har adgang til Disney Plus som streaming.
5: Hvorfor er det, tror du, hvorfor er det vigtigt for, for DR at have det her ugentlige samlingspunkt, hvor, øh, hvor, hvor børn og unge ligesom kan samles om og se det samme, frem for at de er spredt på alle mulige forskellige streamingtjenester?
4: Jamen, det jeg har altid også gerne ville være en, en vigtig faktor i vores, øh, i vores hverdag, at være med til at organisere vores hverdag. Altså, at vi hører radiovis på bestemte tidspunkter, eller i de gode gamle dage, så man fjernsyn for dig på bestemte tidspunkter. Og der, øh, der har disse show så ligesom været, eller timen der mellem, mellem 7 og 8 om fredagen, har ligesom været en af de sidste, sådan faste øh, holdepunkter. Og det vælger man så også at sige, det vil vi faktisk gerne holde fast i, for der er noget med og lige lande der og holde weekend, og, og, og ungerne kan hygge sig, øh, og, og man kan få noget god øh, underholdning. Og så er det så kombineret med den her, det her ønske om at få et stærkere fokus på øh, dansk og nordisk øh, produceret indhold, som man ikke bare kan få øh, på streamingtjenesterne.
5: Hvad giver det børnene at have det her ugenlige samlingspunkt fra 19 til 20, hvor man ved, at man sidder og ser det samme, som langt de fleste af ens venner formentlig også sidder og ser?
4: Jamen det har jo netop betydet, at, at der jo trods alt har været noget, som har været fælles. Men vi skal nok også lige huske på, at, at når vi snakker om, om Disney-sjov, så, så må vi ikke forveksle situationen i 90'erne øh, med situationen, som den er nu. Fordi også der Hvordan
5: er har det den anderledes i
4: 90'erne? Øh, Ja, men der er, meget, der er meget færre, der ser det øh, i dag, end der var øh, dengang. Netop fordi, hvorfor skulle man sidde og vente på, at nogen havde valgt noget ud til en, når man nu netop kunne se lige præcis den tegnefilm, man bedst kan lide på den streamingtjeneste, man har adgang til. Og her der, der er det jo så netop noget med at sige, øh, jamen så, så byder vi ind med noget, som er noget andet, og så håber vi trods alt, at der er nogen, der stadig vil fastholde det som et, som et vigtigt øh, fokuspunkt øh, på ugen, hvor, øh, hvor man netop øh, sætter sig ned og har det der øh, afslappende, øh, nu det weekend-agtige fornemmelse, og ikke mindst forslik.
5: Det er i hvert fald noget, jeg kan genkende hjemme fra mig selv, for mine børn sidder også og ser noget andet end Disney Show, netop fordi de jo selv kan vælge, hvad de vil se frem for kurateret indhold i, i Disney Show. Hvem, hvem er det, det, jeg gerne vil tage kampen op med?
4: Ja, men det er jo sådan set alle, kan man sige. Der var jo i altså der konkurrencen, kan man sige, for alvor begyndt for det er, der var det TV2 i første omgang helt tilbage i 1988. Og så kom konkurrencen fra de store kommercielle kanaler, Cartoon Network, Disney Channel og den slags ting. I dag er konkurrencen endnu mere skærpet, fordi det ikke bare er andre kanaler, det er store øh, franchise streaming tjenester som Disney Plus og Netflix. Og så er det i høj grad jo alt, hvad der findes på sociale medier og internettet herunder i meget, meget, høj grad for, for børn og øh, YouTube, som jo også er der, de ser rigtig meget øh, af den type af indhold. Så, så konkurrencen er bare øget øh, over årene, og, og man er nok nødt til at kende, at, at det ikke er et konkurrenceparameter at vise Disney-film. Øh, det er et konkurrenceparameter at vise noget, som man ikke kan få andre steder.
5: Nu skal man jo passe på med at spå om fremtiden, Stine Liv Johansen, men, men på den anden side skal vi også udnytte, at jeg har en lektor for, fra Center for Børnelitteratur og Medieborgers Universitet med på, på telefonen på sådan en nyhedsdag her. Hvordan tror du, at vil blive modtaget?
4: Hå, det er jo rigtig svært. Altså, jeg har set ganske små klip af noget af det, som, som de siger, de vil vise, og jeg synes jo, det er vidunderligt, at DR netop er med til at skubbe noget af det der virkelig fede kvalitetsindhold ud, som også bliver produceret øh, hos øh, danske produktionsselskaber. Fordi hvis ikke de gør det, så er der ikke nogen andre, der gør det. Så, øh, så, øh, så jeg håber da virkelig, at det bliver modtaget godt, men jeg tror ikke, at vi skal regne med, at nu kommer der så lige til at sidde 60 af alle danske børn og se lige præcis det øh, fredag aften, fordi vi har vendet os til at bruge medier på en anden måde. Man kan sige, at det, der er det anderledes her, det er jo, at det, de viser, er noget, de selv har rettigheder til, og derfor kan de også vise det, øh, lægge det op, på, øh, så man kan tilgå det øh, på andre tidspunkter også. Så jeg håber der virkelig, at det er noget indhold, som også får et liv ud over lige øh, timen mellem 28 fredag aften.
0: Ja, selvom det er noget, jeg kan godt være helt ærlig, begræder disney show æren men det her slut, så lyder det da nok positivt for, for nogle af der står med småbørn, øh, som ikke kan holde sig vågen helt til kl. 8 og, og se Disney-tog til slut. Altså en udsendelse, der nu stopper for så at så åbne for noget nyt, som altså hedder det her fredagstamtam, og det tog vi en snak med Stine Liv Johansen, der er lektor på Center for Børnelitteratur og Medier på Aarhus Universitet om, og hun snakkede med min kollega Søren Berggrind Toft. Nu er det jo sådan, at Disney-show er egentlig målrettet de mindste af os. Men øh, der er også andre, der ser Disney-show. Og det fik jeg bekræftet, da jeg tidligere i dag gik på gaden her, mødte jeg for eksempel Ole på 79, der heller ikke er helt tilfreds med, at Disney-show lukker fra det nye år.
3: Det er jeg over.
0: Det er du rarsen over? Ja, jeg,
3: jeg elsker det.
0: Gør du det? Ja, ja.
3: jeg bliver 80 år næste år, og elsker det alligevel. Er det rigtigt? Ja, det gør jeg.
0: Nå. Men jeg kan så glæde dig med at sige, at til det nye år, så lykker det, vi kender som Disney Show, Men der åbner noget, der hedder Fredagstamtam, hvor okay. der kommer til at være mere fokus på dansk indhold. Nå. Er det okay så? Ja,
3: ja. det synes jeg. Det accepterer jeg. Okay, indtil, indtil jeg. ser det.
0: <laughs> du lytter til Kreds. Med mig,
1: mig er heldig.
2: sang vær med MGP, Boom, dit liv for andre for altid.
1: <laughs> det MGP blev jo en kæmpe succes. Vi
0: havde ingen idé om hvilket monster det var, vi havde skabt. Du har vundet! Ja, historien om Børne MGP er historien om et succesfuldt tv-børneshow, der er samlet forældre, bedste forældre og frem for alt børn foran fjernsynet. Og historien om børn, der blev stjerner, uden produktion bag nødvendigvis helt vidste, hvordan de skulle håndtere det her med små børnestjerner. Det fortæller det nye dokumentar MGP Børnefesten, der gik som du lige nu kan se på DR. En dokumentar, som jeg blandt andet har bemærket gentagende gange, siger, at MGP startede og blev sendt første gang på DR i 2001. Men for mig... Der startede MGP-drømmen om at blive stjerne allerede i år 2000, hvor MGP faktisk blev sendt på tv, og vinderen var det her nummer. Det er sort, sort snak. Hun kunne lige så godt have sagt. Mm. Ja, som 10-årig, der ramte feminums nummer her om deres lærer, der taler sort-sort snak. Mig lige i og drømmen om at være med i MGP blev født. Nå, jeg udledet, godt nok. Den her drøm, den er jeg sikker på, at rigtig mange andre børn har haft gennem tiden. Børn, som har set for eksempel Anne Gadegaard danse Arabiens drøm og gerne ville være hende. Eller kickflipper Ras og senere Flora Ophelia med du-du-du og i år Emma med sangen Heder. Og øh, nu kan jeg her i Kulturmagasinet Kreds også byde velkommen til den reelle første vinder af MGP på TV, Freja Eva Lokkenvits. Velkommen til dig. Jo, tak. <tryk> tak skal du have. Du vandt nemlig i uh, MGP i 2000, og uh, du blev ved musikken. I dag er du sanger og scenekunstner, aktuel i den fynske opera til foråret. Ja. Hvad var det for en oplevelse for dig at vinde MGP på TV i år 2000?
6: først og fremmest vil jeg bare lige sige sådan, tusind tak for, at du i hvert fald kan huske det, når nu det er, jeg ikke kan huske det jeg. Og jeg er sindssygt glad jeg. for, at heldigvis er der jo en hel masse, der husker øh, MGP i år 2000, og vores vindersang måske, og, altså, og selvfølgelig, at, at øh, det var der, det startede hele historien om MGP. Det er jeg bare så glad for, mm. når nu det er, jeg ikke <laughs> åbenbart ikke lige kan huske det. Ja. Øh, men men det fortæl var, lige, hvad
0: var det for en oplevelse?
6: Ja, det var nemlig en kæmpe, kæmpe stor... Oplevelse. Altså det var det virkelig. Det var fra den ene dag til den anden, øhm, som vi også lige hørte Sisse øh, fortælle i klippet inden, at ens øh, lille børneliv pludselig var ændret. Øhm, vi var 13 år og, øh, og deltog og vandt jo så. Øhm, og fra vi havde vundet, så var vi sådan set ude af, hvad skal man sige, DR's øh, medieklør, men blev kastet ud i øh, resten af Danmarks medieklør på en eller anden måde, og vi fik signet øh, en CD-kontrakt, og vi spillede 100 øh, koncerter i året, øh, der kom efter. Æm.
0: Ja, så mødte I jo også sådan nogen som mig, som gerne ville have en, en autograf og synes, at det var lige sådan at gå i skole, som vi sang om på ja. Sort Sort Snak. Ja. Hvad var det for nogle reaktioner, I mødte fra, fra de her børnefans, der pludselig havde fået et tv-børneidol, i var var dansk der i uh,
6: 2000? Jamen, egentlig var reaktionerne rigtig fine, og der var bare en masse børn, der kunne relatere sig, og, og, øhm, og jeg tror, at det virkelig ramte. Altså, det ramte jo virkelig et publikum. Det er jo også det, øhm, at dokumentaren handler om, at det virkelig ramte et eller andet, der åbenbart manglede øhm, i tiden. Øhm, så der var en masse børn, der, der blev store fans, og vi lavede jo alle de her koncerter, og øhm, ja, det, det var stort.
0: Ja, og så var I jo ligesom oplægget til... MGP i år 2001 og alle de MGP'er der er kommet efterfølgende, lad os lige tage et potpourri af nogle af de mange sange og mange børnehits der er yeah. kommet ud af ud af det og jo altså faktisk hos nogle fester øh, lever i bedste valgårne. Hvis dig, der lytter med stadig i og med, så var det her en energiudladning fra alle de venner, der har været af. Børne-MGP fra år 2000, skal det retmæssigt, retmæssigt siges. Ja, tak. Men øh, mange af de her sange, dem finder man på opsamlings og flere deltagerne medvirker også i den her nye dokumentar om DR's MGP, der havde premiere i søndag, som man kan se på DR. Mm -hmm. Men øh, dit band, Femininum, som ja. vandt i år 2000 på øh, TV-MGP, mangler. Hvad er det, du generelt set oplever med, med din MGP-historie, det Evald Ja
6: Jamen, fra DR's side, så oplever jeg faktisk, at, at vi jo netop, øh, hvad skal man sige, blev kastet ind i det her børnemelodikompris, som var det første, og som havde en overvældende stor succes. Øhm, og, og det er jo på den baggrund, at det er ligesom øh, forstod, at forstå, at... Der kunne være plads til, at de kunne rykke ind på primetime øh, lørdag klokken 20, som det så blev året efter 2001. Men det stod jo ligesom på skuldrene af, at de havde lavet det første med os, øh, hvor de virkelig fandt ud af, at okay, der var, der var sådan en målgruppe her, der, der
0: virkelig var vilde med det. Hvad betyder det for dig, at de ikke bliver nævnt i, i alle de her opsamlinger fra DR?
6: Altså, øhm, jamen jeg bliver da sådan lidt øh, ærlig og støt. Altså det betød jo virkelig meget for mig at og have formet hvem. Jeg er øhm, også gået videre af den her karrierevej. Øhm, men men omvendt, så er der jo... Altså,
0: Freja, det er, jo også, bare, det er jo også bare MGP. Det er helt klart bare
6: MGP. så følger det det. Og det skal også nok gå, at de ikke nævner os. Men, men jeg tror bare, når jeg så sidder og ser den her dokumentar, de snakker så meget om, at de skulle lære alle deres fejl, og at der nok ikke blev passet ordentligt på børnene, og at børnene blev kastet ud i det her, og så egentlig ligesom bare var overladt lidt til sig selv. Så sidder jeg bare og tænker, at det er sådan lidt hyklerisk, at de snakker om, at de har lært, at de har der er der kommet øhm, psykologer på og alt det her? Og det er jo rigtig godt. Altså det synes jeg lyder rigtig godt. Men samtidig så, så øhm, efterlader de jo stadig sådan lidt... Føler jeg også, der var de første vinder på perronen, jeg ved mm. bare ikke engang, at ville nævne det med et eneste ord.
0: Ja, og det har jeg også skrevet og snakket med, med DR om, og de skriver et svar til os. Det er redaktionschef specialiseret i kultur og tro, Ida Holten Ebbesen, der svarer på det. Hun skriver i arbejdet med vores programserie, har vi valgt at se det som et tilløb til det MGP, der startede i 2001? Altså det, som I deltog i med finde hun skriver, vi begyndte derfor vores fortælling på det tidspunkt, hvor MGP bliver et selvstændigt program, der bliver sendt for hele familien i bedste sendetid, som, som det har været lige siden øh, da. Og jeg ved, at du synes, at det svar det er, det er lidt det er lidt kedeligt svar, fordi du, som du også lige har sagt, jamen, så var der faktisk nogle øh, erfaringer, som du også tænker kunne øh, have været vigtige for, for DR at fortælle. Og de erfaringer og øh, den oplevelse, du havde med at være med i MGP, den får vi så nu helt eksklusivt her i Radio 4. Ja, den glemte historie. Og, øh, den glemte historie lige præcis. Den glemte MGP-stjernehistorie. Men... Øh, den er jo ikke kun din glemte historie fra Der Nej. er jo faktisk flere. Så hæng lige på. Ja, det det. Fordi jeg må jo nok korrigere mig selv og byde velkommen til dig, Thomas. Storm Velkommen til Gris. Hallo, Thomas. Ja, kan du høre mig? De kan jeg i hvert fald velkommen til.
3: Det var godt, tak skal du have.
0: Det er nemlig sådan, at øh, der var også et MGP, før der var et MGP på tv. Og da jeg skrev og spurgte, det er om, hvorfor de startede deres MGP-historie fra 2001, så skrev de også, der blev ganske rigtigt afholdt et Melodigrampri for børn i år 2000, som indgik som en del af programmet Børneæderen. Men faktisk blev der også allerede i 90'erne afholdt en slags Melodigrampri for børn og unge i programmet ZigZag. Og det var så i 1992, at du var med i MGP, som foregik i de regionale P4-stationer, hvor du var vant for Fyn-regionen, og så kom med videre op i den landstækkende konkurrence. Sangen du deltog med, Thomas? Mm -hmm. Den findes ja. jo ø, ikke sådan rigtig andet på en spolebånd Så ø, kan du synge lidt af den for os?
3: Ja, det kan jeg godt, når du spørger. Jeg kan godt huske den. flyver ud af sengen, klokken den ni, Kom for se i sengen i nat. Så jeg kommer først i skole klokken ti. Der er ikke tid til et <laughs> så jeg drøner paraude cake så ikke selvfølgelig være, og så den fortsætter Amen. med utrolig mange <laughs> utrolig mange dårlige hændelser indtil at jeg som forsanger så kom ind i skolebørn og fandt ud af at det var lørdag og så slet ikke skulle i skole alligevel. Nej, og øhm, en
0: lille joke. Der var så en lille joke i den
3: også. Der var en joke Ej. indbygget i den her sang, som jo ja, som jeg har sunget utrolig mange gange og som ligger på et eller andet DR arkiv, øh, DR Fyn et eller andet sted, tror jeg. Og hvor det bare sådan
0: med dig, Freja Eva med Femininum, som vandt i år 2000, så fortsatte i en treår stoppet, så fordi I gerne ville gymnasiet og ikke turnere rundt med de her hundredvis af koncerter, som I faktisk turnerede rundt med hvert år. Mm. Men for dig, Thomas Storm, så holdt du jo faktisk ved jeres band, som I deltog med der i 92, indtil år 2005. Ja. Så hvad betød det for dig at være med i MGP der i 92?
3: Jamen, det, det betød jo, at... Øh at det, det var for det første, som, som alle andre beskriver, var det jo en kæmpe, kæmpe oplevelse øh, at, at få lov til at indspille sin musik og få sin musik spillet for vores vedkommende jo så i radioen. Øh, og, og det bekræftede den her barnedrøm om at være, om at være stjerne øh, og, og om, at folk godt kunne lide ens musik. Øh, så, så det har betydet rigtig, rigtig meget øh, for os øh, og men øh, i en, kan man sige, popularitet. kan Målt, var det jo en meget, meget mindre skala, da det foregik på nogle regionalprogrammer. Øh, og så dog i senere landstækkene øh, blev vi samlet til et, et, det danske børnemilie øh, i på P3. Øh, og så det var det, det var det helt store for os jo. Øh, men det betød jo, at vi, vi begyrkede vores musik, og vi kom rigtig, rigtig meget ud og spille øh, i, i de efterfølgende år. Øh, jeg tror snart ikke, der var en skolefest, vi ikke fik spillet til i 90'erne på finten. Øhm, så, så så det har det her utrolig meget ja, øh, for og ligesom for min kærlighed med øh... til musikken
0: Ja, ligesom med Freja, så er du også blevet ved musikken og arbejder i dag som freelance operasanger. Opera er faktisk noget, I gør i begge to. I, mm -hmm. I Sommersang, du så Don Quang på Aarhus Sommeropera og har turneret på samtlige scener i Danmark, hvor man har kunnet mm -hmm. høre dig synge opera. Det kongelige teater, det ja. øh, På et tidspunkt har I faktisk også ja, medvirket på samme opera. Så jeg står nu ja. altså her i Kulturmagasinet Kreds med to børne-MGP-stjerner, hvis historie vi sjældent hører. <laughs> og øh, to stjerner fra... Før det gik fuldstændig amok med medieopmærksomhed. En opmærksomhed, som den her nye DR-MGP-dokumentar fortæller om, hvor blandt andet kickflipper Rasmus fortæller, hvordan opmærksomheden blev alt for meget. Vi hører også historien om Morten Philipsen, det er ham med sangen Du ikke som de andre piger, der fik en anden plads i 2002. Han fortæller om, hvordan han siden sin medvirken i MGP har kæmpet med, at hans liv som teenager. Altså, han spiller også stadig musik i dag, det er slet ikke noget, han kan leve af, og han har aldrig spillet for større publikum end dengang. Og det der med at toppe som teenager, det har været hårdt for ham, det går igen i den her dokumentar, at det er ret hårdt egentlig at gøre det. I to, I siger jo begge to, at det har været en stor betydning for jer at være med i MGP, men I siger også, at I er glade for, at I ikke blev en del af det medieræs, som MGP blev. Det, man kan se i den her dokumentar. Men i de overordnet set havde nogle gode oplevelser, øh, der måske dag har fået jer til at holde ved musikken, som I beskæftiger jeg med fuldtid i dag. Æ, I er begge glade for ikke at være med i Børne-MGP op igennem nullen, til det bliver til. Æ, hvorfor, Thomas?
3: Jamen, altså, jeg tror, for mit vedkommende handler det jo også om det, om det store pres. Som, som der er blevet lagt på de her børn. For mig har det altid været lysten, der har drevet værket, og det synes jeg, at det skal være, så længe det, det har med børn at gøre. Og det er jo tydeligt at se i den her dokumentar, at, at det er jo nogle børn, som jo også til tider, til tider har gjort nogle ting, som de ikke har haft lyst til. Hvad er det, en kortur til Island, som hun måtte aflyse? Fordi hun skulle stå i storcenter og synge øh, den ene af ikke? Ja, det forventer
0: og, vinderen fra 2001, fortæller ja, det, ja. Ja, lige præcis.
3: Altså, og, 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 og hele det der pres, og, og der ved jeg i hvert fald, at mine forældre, for jeg gik meget op i sang og teater, de gik meget op i, at jeg skulle huske at, at være sammen med min, mm. mine andre kammerater også. Øh, øh, så, så jeg er sådan set egentlig glad for, at jeg ikke oplevede det pres, og jeg tror også, at... Det har gjort, at jeg faktisk har holdt med i musikken mm. i dag, fordi det har været lysten, og det har været kærligheden til musikken, der har drevet det for mig, øh, og det er det set stadigvæk den dag i dag.
0: Kan du spejle dig i det, du
6: hører Thomas fortælle herfra? Øh, desværre faktisk ikke helt rigtigt, øh, fordi jeg kan faktisk spejle mig i det, som, øh, som de også snakker om i dokumentaren. Øh, fordi at, øh, jeg, har, jeg har også altid gået og joket med, at sådan min karriere, som altså jeg fortsat jo også har samme ligesom musikspor, at den piggede som 13 år, jeg plejer at sige det med glemt i øjet, mm. øhm, og det er også halvt i sjov, men det er også halvt i alvor. Altså, jeg kan godt relatere mig til, øhm, at, at der er noget usundt i på en eller anden måde at have spillet på altså alle landets allerstørste scener, dengang man var 13, og været i alle medierne og udgivet CD'er og solgt en helt, en masse, masse CD'er. Øhm, og så gå videre ned ad den her musikvej, og faktisk har en følelse af, at alt, hvad jeg har gjort senere på en eller anden måde, overhovedet ikke kan måle sig mm. øhm, med det, der skete dengang, øhm, hvad skal man sige? Og, og det på trods af, at, at mediesirkuset jo ikke var lige så stort. Um, og det er jo også noget af
0: det, dokumentaren her fortæller, og de medvirkende fortæller om, at, at altså dem, der stod bag det i produktionen bag det, fortæller om, at, at det gik for hurtigt for dem, og de måtte også lægge reglerne om, og, og sagde også nej tak til det internationale melodigrampris for, for børn, fordi det blev for voldsomt også noget af det, mm. som du jo ligesom oplevede begyndelsen af, som vi bare blev endnu vildere med årene. Mm. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at afslutte med at spørge jer to. Nu har I set den her dokumentar på DR om, om MGP, det her børnefesten, der gik amok, som øh, man kan se lige nu og vise skyggesiderne af MGP. Æm, vise I ok til, hvis jeres børn meldte sig til et, et børneshow eller MGP fra...
6: Mm. Jeg altså, jeg tror, jeg har det sådan med hensyn til min søn, fordi jeg netop selv føler at jeg både har oplevet virkelig det gode og virkelig det negative ved øh, den her karrierevej. Så øh, hvis han virkelig, virkelig gerne vil det og brænder for det, så vil det jo være dobbeltmoralsk af mig ikke at sige okay. Øh, til gengæld føler jeg så, at jeg måske ikke kan støtte ham og guide ham rigtig godt, fordi nu har jeg så ligesom selv prøvet det. Men til gengæld vil jeg heller aldrig øh, presse ham ud i det, altså som jeg overhovedet i virkeligheden vil jeg helst have. Han laver noget helt andet. Mm -hmm. Men med dig, Thomas
0: Storm? Du har fire styks.
3: Jeg har fire børn, og jeg har en datter på 12, som øh, er utrolig interesseret i, i sang og musik. Og siger du øh, bare, stop! Stop! <laughs> Ej, det, det gør jeg ikke. Øh, jeg, jeg siger til hende, at det er lysten, der skal drive værket, ja. men, men kom det der til. Så, så vi er nok som forældre sidde og nærlæse en kontrakt, rigtig, rigtig grundigt, for at finde ud af, hvad, hvad det egentlig var, øh, som, som man som deltager i sådan et program forpligtiger sig til bagefter. Øh, fordi det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, fordi lysten skal bevares øh, til, øh, til det kunstneriske.
0: Og lysten, den har I jo sådan set begge to øh, bibeholdt i forhold til musik, som I stadig beskæftiger mig med begge to. Og tak fordi I var med til at fortælle, man kan sige, de glemte MGP-stjerners historie. Freja Eva Lokkenvits mm -hmm. og også dig, Thomas Storm. Ja, ja. Og hvis du der, der lytter med, er blevet nysgerrig på dokumentaren om MGB, så kan du se den på dr.dk. Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Og i dag er det lige præcis 40 år siden et virkelig, virkeligt ikonisk album udkom og var med til at skabe lyden af 80'erne. Med cirka 70 millioner solgte eksemplar, 70 millioner, solgte eksemplar, så er Michael Jacksons no uh, album Thriller det bedst sælgende album nogensinde, og måske et højdepunkt i en af de mest bemærkelsesværdige musikkarrierer i nyere tid. Det var et album, der for alvor indvarslede Michael Jacksons status som kongen af pop. En status, der er vedholdende, så også pedofil anklager, har fået alvorlige risser i langen. Den del af det, det vender vi tilbage til. Først så skal det nemlig handle om musikken, som vi skal nørte igennem, og vi skal gøre det med udgangspunkt i nummeret Billy Jean, som vi skal dissekere. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har fået en yderst kompetent mand med i studiet til at gøre det. Velkommen til dig, Peter Wust. Tusind tak. Du er jazzmusiker, hjerneforsker og leder af Centret Music in the Brain ved Aarhus Universitet, hvor I undersøger, hvordan musikken påvirker hjernen, og det gør Michael Jacksons musik også, kommer vi ind på Lad os først lige se på bladens betydning. Det, du var omkring 20, da Thriller udkom. Hvad betyder det her album for dig?
1: Jamen altså, jeg kan jo tydeligt huske, da det kom. Det var jo bare sådan en lyd. Det var så velproduceret. Det var Quincy Jones, der havde produceret det. Og, og vi havde jo hørt Michael Jackson før. så altså, han var jo barnestjerne-sjov nok, apropos det, det tidligere indslag, ja. ikke? Så han kom jo fra det her, hvad hedder det, Blame It On The Boogie, som... Jackson øh, 5. Jackson 5, hvor ja. han var jo sådan ligesom sat til at synge og danse. Og så kom den her, så kom den her plade, øh, og, og den slog benene væk over under os, fordi den lød bare så anderledes. Eller den, ja, måske... Hvordan
0: lød den anderledes? Hvordan var det ligesom lyden af 80'erne?
1: Jamen, det var, fordi den var så velproduceret, og den var produceret af, af Quincy Jones, som, som jo... De siger, at de startede med 70 numre, og så kogte de den ned til de der ni, ni numre, og de producerede på 70 numre, ja, siger sindsigt. de faktisk. Ja. Og så kogte de den ned til de her ni og de tog 100 år at lave det her album. I, altså i studiet, så de havde virkelig nørdet omkring det. Det kunne man også høre på musikken. Altså, noget af det, som er meget typisk for det her, det var, at man var begyndt at bruge synthesizer bass. Altså det kunne de kunne også høre det her. Den der, den der lyd, det den der sådan lidt, lidt, hvad hedder det, aparte basslyd for en bassist i hvert fald. Mm. Og meget tit så dobbelt de både, altså hvor de havde både en almindelig elbass og en, 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 hvad hedder det, en synthesizer bass oven i hinanden. Mm. Og øh, så, så, så det er var sådan, sådan meget typisk, og så det her beat, der hele tiden var. Men beatet var også sådan en meget øh, bredt beat. Altså, man kan, man kan godt høre, at der er inspiration fra mange forskellige ting, både soul, men også afro-ting, og, og i det hele tiden, den her måde at lave beats på, den var, den var altså ret ny. Øh, altså, for eksempel, når man hører trommerytmerne, så næsten alle trommerytmerne har, er øh, den første lille trommer, altså når de siger dum, så lyder den næste øh, øh, lille trommer, den lyder anderledes dum, dum dumt. Så man, man for eksempel kunne gøre ved at, at lægge et handklap i, ja, som også var ja, ja, ja. en ting, som virkelig, virkelig øh, var oppe i tiden. Da, altså alle tromslærerne dengang, kan jeg huske, de havde sådan en, lille, et, sådan en lille pat, de kunne slå på, som så kunne klappe. Det var man nødt til at have på det her tidspunkt.
0: Så man kunne få den her tromme til at lyde ligesådan. <coughs> Æ, og nu skal vi jo prøve at disikere et nummer fra det her album, mm. så vi kan forstå, hvad det er, der er så ikonisk ved det. Det er et album, som øh, blander en masse genre. Det er et album, som er med til at sætte dagsordenen for, hvordan man laver musik i 80'erne, og så også gør det på en, en særlig stram og lækkert produceret måde. Og det her med at blande genre, jamen det er der jo mange, der efterfølgende er blevet inspireret. Bruno Mars, Justin Timberlake. Æ, herhjemme så er det der med at blande genre, der kan vi se sådan en, en kunstner som Branco der blander hiphop med alt, afrobeats, salsa, house, you name it, han kører det sammen. Nu skal vi så prøve at desikere nummeret Billie Jean, og det bliver... Ekstra nørdet for dig, der lytter med. Vi skal have fat i et af, altså det er de mest ikoniske sange fra albummet her, som vi skal prøve op og undersøge, hvordan det er, det fungerer. Og du har fået vogt til at vælge, Peter Puss, Du har mm. valgt i en, en sang, der er mere end 1,2 milliarder afspilninger på Spotify. Så det, der mange, der har lyttet til. Så vi kender nok godt den her, det, det her nummer, som starter med sådan en... Den, den bygger sådan på, ikke? Det starter i stille. Først med nogle trummer. Kommer der noget bass? Så lige om lidt skal vi også have noget Synthesizer på det her nummer, som øh, jeg egentlig gerne vil øh, klippe helt op, så vi kan se, hvad de enkelte byder gør for det her nummer, altså Billie Jean fra albumet Thriller. Men øh, lad os trætte, starte med, med trommerne, som du allerede var i gang med at forklare, hvad det er, der sker med dem her, det her klap, som også er på de her trommer. Nu spiller der da lige, så prøv at forklare, hvad det er, du, vi hører her.
1: Ja, altså, der er ikke rigtig klart på det her sted oh. i numret, men, men der er den der ting med, at den første lille trum, der er en lille bitte forskel på den første lille rum, der siger og den næste siger Lidt, lidt anderledes, så det er noget, de har lavet med deres, altså inde i studiet, mm. har siddet og nørdet med at skubbe op og ned på den her hver eneste gang. Og øh, så, så trummerne, men det, der også er med Lille Trummen, den var sådan, øh, 80 Lille Trummen, den var helt speciel, fordi den var meget mere omfattende, den havde sådan meget stor lyd i virkeligheden. Måske ikke lige på det her stednummer, det, det kommer senere. Men, det men, 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 altså, men jeg kan huske, når vi, når vi var i studiet, så brugte vi tusind år på at lave den der tru, lille lyd Det var, det, det var lille trommen, det hele drejede sig om. Og, og, og det, er, det hører man også på hele pladen, at den her lille trum, der er virkelig nørdet øh, for lyden, og, og lyden på de forskellige numre af lille trum, er en lille smule forskellig.
0: Og så får den her lille trum, så besøg af noget bas. Hvad gør den her bas?
1: Ved nummeret ved os, der lytter til det. Ja, der kan man så høre her, at hvad hedder det? der er både sådan den der elbasse, der siger... Men så ligger der en sendelsejser nede, når den siger... Og se, der har vi... Hvor det ligesom er... Og den, den støtter jo så det her sendelsejser, der siger... Lom og det er sådan en synkope. Synkope det er sådan noget, der skubber til os, så vi får lyst til at bevæge os til det. Det kan man også se i hjernen. Men, men, men det er sådan meget tydeligt, hvordan man starter med at etablere den her meget klare rytme, og så kommer alle de ting, der skubber, skubber til os hen ad vejen. Også de der... De der, ha, de der de der små mundpercussion-lyde der, som Michael Jackson jo ekshalerer i hele tiden. Ikke?
0: Du siger, det er en synkope, som man kan se i hjernen. Altså, som hjerneforsker, så kan du se på mig, at jeg øh, får lyst til at bevæge mig, når jeg hører det her nummer. Hvordan det? Er?
1: Altså, det første, vi kan se, det er, at man kan se i hørebakken. Der kan man man ser at hørebakken til i H. Hvad er det? Hmm? Og når den har sagt det nogle gange, og den finder ud af, det er faktisk meget lækker det der med, at jeg både har noget, jeg kan bevæge mig til, men også noget, der ligesom strider mod det. Så kan vi også se, at der kommer nogle nydelsessystemer op i vores hjerne. Det lyder
0: faktisk, at der sker noget.
1: Du nyder, at der sker noget, men du får også lyst til at bevæge dig, fordi vores bevægelsesystem vil helst bevæge sig i fire del En, to, tre, fire. Det er sådan, vi går sådan, vi bevæger os rigtig meget. Men vores hørebark, den siger, nej, den siger, ah, 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 så, så når man ser på vores hjerner, så kan man, så ser man at, at hele vores motorsystem det er mere aktivt når vi lytter til den her slags rytmer, som har det her sådan mere groovy. Og man kan også høre, at den, altså grunden til, at de i virkeligheden laver forskel på de to lille trommer, det er for at skabe, skabe mere sådan tekstur. Altså mere sådan, at det ligesom bliver et tæppe, vi går på, så ikke bare sådan en kedeligt, øh, hvad hedder det, det må det ikke være. Det må det ikke være, nej. Det det ikke være, nej. nej. Så det interesserer vores hjerne på den ene side, og på den anden side får, får vi lyst til at bevæge os til det.
0: Og den sidste bid, vi skal have fra nummeret Billie Jean her, som, som vi også skal dissekere, det er det her mellemspil, hvor der sker en hel masse ting. Øhm, der er guitar riff, der er jazzet, synthesizer, der er rytmovokal, og, og det, her, det er et eksempel på det, du også siger med at, at høre mange forskellige stilarter. Yep. Hvad er det så, Peter Wust, for nogle forskellige stilearter, vi hører på Billy Jean-nummeret her?
1: Ja, der går det jo helt amok, fordi lige præcis på det her sted, der hører man selvfølgelig øh, stadigvæk det her soul-agtige ak Så er der sådan, at de skulle dele det i violinerne. Og, og så har man den her øh, sendesagerlyd, altså som lyder, lyder lidt som en trompet, eller en øh, måske øh, sådan lidt hvad det, muted trompet af, af, af en slags, som, som giver sådan mere fornemmelser. Så, så det er meget typisk sådan, det man jo kaldte det dengang, det er jo den postmoderne tid, hvor man ligesom kunne tage elementer ind fra alle mulige forskellige ting.
0: Og så lyder det jo ikke rodet. Selvom det ville det gøre, hvis jeg valgte så mange genre. Det, det, det ville det sikkert <laughs> gøre. Altså,
1: der, der er to grunde til det. Yeah. Den ene er, at man, man brugt rigtig meget tid på det. Altså man skal forestille sig, at man har haft en hel masse forskellige spor, man kunne skrue op eller ned, ned for. Så man har haft rigtig god tid i studiet til at mixe det til sidst og sørge for, at det ikke bliver rodet. Men den anden ting er, at det er så præcist spillet. Altså noget af det som Michael Jackson, og der, der kan vi jo kreditere ham, øh, fordi øh, han havde jo en fantastisk time, altså rytmik, i sin sang, som var utrolig præcis. Jeg kan huske, at øh, jeg, jeg så ham sådan et, et, et talkshow øh, på et tidspunkt, hvor han bare sad i en sofa, og så spurgte han øh, om, om et eller andet øh, der, og så, så skulle han ligesom illustrere noget, og så lavede han det her beatboxing, så det mund på kosten, og det svingede lige så meget som et helt orkester sådan noget, noget den stil der. ikke? Og, øh, og, og der, det kan man jo også høre, hans han sang, altså. Det er ikke altid, det stemmer lige godt, men det er altid super præcist i
0: sin.
1: mig ikke. Altså det var han ikke helt. Nej, altså han altså, det er jo sådan det er sådan sådan ja, det er jo også sådan lidt nørdet på min side, men jeg har altså haft det der med at han han pitcher en lille smule for lavt. Nå? Det kan være meget lækkert på, på sin vi, vis, men det er ikke helt det er ikke helt. Altså en lille smule falsk. Nej, var gange. det
0: sjovt. Måske synes jeg en lille smule ja, det, falsk, det, men det, er, er stadig altså jo en legendarisk musiker. Det, det er han jo altså, fuldstændig. der Altså
1: sæn er jo den at i hvert fald det der falske, det der kan man høre bedre på det tidligere, de ting, der er endnu tidligere efterhånden, som man får mere styr på teknikken. Så, og nu om dagen, der kan vi jo bare tune det op med alle mulige forskellige tekniske hjælpemidler. Men det er en lille smule falsk. Det kan også være falsk på den lækre måde.
0: Peter Vus tusind tak for at desikere det her uh, nummer for os her i Kulturmagasinet Kreds, hvor Billie Jean jo altså er på uh, thriller albummet, et album, som har 40 års jubilæum i dag. Og øh, som det bedst sælgende album i verdenshistorien, så var Thriller i den grad med til at løfte Michael Jackson op på tronen som kongen af pop, som vi stadig kalder ham. Men øh, for mange, så står hans, og for mig, så står hans eftermiddag, Mæle, i dag i, i et knap så positivt lys. Han er gentagende gange blevet beskyldt for at have misbrugt børn. Størst gennemklagskraft havde det formentlig i 2019, da den mere end tre timer lange dokumentarfilm *Living Neverland udkom. Den så jeg. Her fortæller to nu voksne mænd, hvordan de som børn angiveligt blev misbrugt af Michael Jackson, selvom musikeren aldrig er blevet dømt for det. Så fik dokumentaren alligevel stor betydning for hans eftermiddag Særligt os, der ikke er vokset op med ham helt fra starten, tror jeg. Og flere radiostationer verden over har helt droppet at spille hans musik. Peter Wuss, du er musiker du er hjerneforsker hvad har det betydet for den måde du lytter til Michael Jackson på at der kom de her sager og de blev ved med at følge hans eftermæne?
1: Altså, altså det er jo svært at være helt kold over for de der beskyldninger fordi øh, på den ene side, så principielt set, så synes jeg, at man skal adskille kunst, altså kunst fra kunstnerens person. Hvorfor? Fordi, ja, fordi ellers så, så var der jo utrolig mange, vi overhovedet ikke kunne, kunne lytte til. Så altså en af mine favorit trompetister, som hedder Chet Baker for eksempel, øh, som spiller så afsindelig smukt på, på sin trompet, Øh, han var et det værste røghul, og, altså, og, 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 og det kan jo være svært at og, og adskille de der, og, og ikke, eller, det, det kan være svært at høre noget som helst, hvis man ikke er i stand til at adskille personen for, for kunsten. På den anden side er det meget svært at høre Michael Jacksons musik, som man jo i sin tid syntes var lidt uhyggeligt, det var sådan noget børnemusik lidt, der var sådan uhyggeligt med alle de her zombier i videoen og så videre.
0: thriller-videoen, ja. ja
1: thriller øh, så den var uhyggelig på den hyggelige måde, og der synes jeg, det er lidt omvendt i dag, at, at det virker sådan mere hyggeligt på den uhyggelige måde nogle ja. dage.
0: Men, men du, du mener, man godt kan blive ved. Du kan godt. Det, det har ikke ændret sig mere, end at du stadig sætter pris på musikken.
1: Jamen, altså, altså musikken er jo også meget Quincy Jones' produktion, og øh, alle de ting, der skete i det, på det tidspunkt, og og jeg kan i hvert fald godt øh, høre det stadigvæk, og synes, det er ret fantastisk.
0: Men så lad os da høre hele, eller i hvert fald en god del af Billy jean her, som vi jo lige har dissekeret. Tusind tak, fordi du var med til at gøre det, Jazzmusiker, hjerneforskere og leder af Semperet Music in the Brain ved Aarhus Universitet, Peter Vust. Selv tak. Og Peter Wust havde jeg altså med til at nørde det her nummer, et af verdenshistorien, bedstsællende album, Michael Jackson's Thriller. Så var det her nummer Billy Jean, og det kiggede vi på i anledningen af, at det i dag fylder 40 år. Og tag lidt af det nummer her. med mig Og nu skal vi forbi Ulvelandet Vestjylland, der har fået en udstilling om fordræberen selv. Og den udstilling, den giver anledning til refleksion over ulvens genkomst. Så lyder det fra krises kulturagent i regionen. Vestjylland var det sted, den sidste ulv blev skudt for flere hundrede år siden og klynget op faktisk. Og også det sted, hvor den første ulv i 200 år, i 2012 i ty, blev spottet. Ulven, den er fredet i kraft af et EU-direktiv, men kritikere vil have reguleret loven, fordi der har været eksempler på angreb på husdyr, særligt for, og også utryghed blandt mennesker ulve, det er en varm kartoffel, og det er blandt de mest læste artikler i Vestjylland og i Hoslebro, der vil borgmesteren slet ikke tage stilling til emnet. Han vil ikke sige, om han er for imod. Græses kulturagent, det er sådan nogle, vi har rundt om i landet, og som hver uge anbefaler noget kultur for deres område. Vores kulturagent i midt af Vestjylland, Katrine Sørensen-Bæk, hun har så besøgt udstillingen Dansker med ulve på Holstebro Museum, og hun var begejstret.
2: Jamen, jeg synes, man egentlig får et interessant kulturhistorisk indblik i, hvordan man sådan har behandlet ulven og hvordan man han sådan har også har jagede den, men får også et indblik i de kan sige, historier som eksisterer omkring uh, ulven. Man har ligesom uh, tillagt den nogle uh, hvad kan man sige, nogle ting som ikke passer den angriber faktisk ikke mennesker, det er der mange mennesker der tror. Men, men det, det, det har man det forsøger man ligesom at, at lægge i graven tænker jeg også i den her udstilling. Og altså, så forsøger man også sådan at tvinge øh, publikum til sådan selv at tage stilling. Altså, hvad synes jeg selv om Ulven? Kan jeg rumme Ulvens stedværelse her i mit område?
0: Rykket det noget ved dig, Katrine? Mm,
2: ja, altså på et lidt større plan, fordi personligt så synes jeg godt, at vi kan have plads til Ulven. Øh, men den rykker nok også ved mig øh, i den forstand, at øh, jeg kom til at tænke på, hvad er det egentlig for en natur, vi ønsker? Ønsker vi at kontrollere alt øh, i vores natur? Jeg har også mødt mennesker, som mener, at øh, væltede træer jo fylder og ser uordentligt ud. Øh, men det er jo en del af det her, den her større fortælling om at genskabe den vilde natur, som jo vi ikke har ret meget af i virkeligheden i Danmark. Jeg tror, det er under 2 procent. Øh, så der er ligesom også et større perspektiv. Kan vi overhovedet rumme en natur, som vi ikke kan kontrollere, som måske er en lille smule uordentligt og ikke gør, hvad der bliver sagt? Det synes jeg er det her store spørgsmål, som vi sådan set bliver nødt til at forholde os til. På en eller anden måde så er den her ulve. ulven er ligesom et symbol på en natur, som vi ikke kan kontrollere. Kan vi være i det? Kan
0: vi finde nogle løsninger, så vi alle sammen kan være her, hvis vi ønsker den natur? Og hvem vil du anbefale en tur på Holstebro Museum til for at se den her udstilling Dansker med ulve?
2: Men jeg synes alle, som både om man er enten for ulven eller imod ulven, kunne øh, få en, en lille øjenåbner her. Øh, og så synes jeg, at man skal tage sine børn med øh, ind og se den her udstilling. For der er nogle ret fine greb, som også henvender sig til børn. Og så kan man få den her samtale med sine, sine børn om, øh, hvad er det, ulven er for en størrelse? Og hvordan sikrer vi os, at de her arbejdstuehistorier ikke, ikke bliver ved med at noget, vi giver videre til vores børn? For eksempel, at vi baserer vores øh, samtaler på fakta og viden. Så derfor så vil jeg sige, at den henvender sig til både dem, der er for i ulven, men især også til børn og familie.
0: lød det her fra vores kulturagent i Midt- og Vestjylland, som altså anbefaler dig at tage og se udstilling Dansker med Ulve, som du lige nu kan se på Holstebro Museum. Og øh, Græs er ved at være færdig for i dag, men øh, inden jeg slipper jeg og giver jer videre til missionen, som kommer her efter en øh, tv- eller en radiovis, det, en nyhedsårdblik her kl. 15, så øh, synes jeg altså også lige, at vi skal vende, at der er kommet nye navne på Roskilde Festival. Det er noget, jeg altid holder øje med, både for at se de helt store navne, og også for at finde ud af, hvem er det, jeg skal lytte til indtil om et halvt år, hvor jeg skal på Roskilde Festival. Jeg følger altid med i de her festivals annonceringer, for at se, om der er noget nyt til min playliste. Der er også noget gammelt til min playliste, noget jeg næsten kunne have regnet ud, at øh, Roskilde Festival har booket, fordi de har selvfølgelig booket Blø. Blø består nemlig blandt andet af Damon Alborn, og han øh, har holdt sig særdeles tæt på Roskilde-publikummet de sidste rigtig mange år. Han har både optrådt i sit eget navn, han har optrådt med forskellige projekter som øh, Gorillas, Africa Express og øh, The Orchestra of Syrian Musicians, så... Mange gange har man kunnet se ham, og jeg vil sige, det er også en rigtig god oplevelse at se Damon Albarn op på den scene, så det kan man også glæde sig til igen næste år 2023 med Roskilde Festival, hvor Blø altså er på banen. Udover det, så kommer der blandt andet også den amerikanske rockband Queens of the Stone Age, det danske indie band Japanese Breakfast Club, og så har de også i dag annonceret, at Tobias Rahim indtager orange scene og... Vi kommer også til at kunne møde svenske, den svenske popstjerne Tove lo på næste års Roskilde Festival. Men lad os høre noget Blø. Lad os høre noget... Øh, ja, hvad skal vi tage af de gode... Øh, mm, jeg tror, vi tager Song 2 her med Blø og slutter udsendelsen på en udsendelse, der i dag var tilrettelagt af Søren Berggren Toft. Om mit navn er Maja Hal og kris, det finder du blandt andet som podcast i Radio 4's podcast-app. Du må have godt, så der kommer en ny kulturmagasinet kreds i morgen. Nu er der et nyhedsoverblik, og efter det, så er det altså missionen her på ret.